0: Essa volta do Fred foi mais marketing, porque eu não acredito mais no futebol dele, como, é, como ele fez. É, é, ele, foi, ele é o ídolo do Fluminense, ele tem crédito no Fluminense. Crédito no Fluminense. Ele tirou o Fluminense de uma, um rebaixamento em 2009, 99% do Fluminense já estava rebaixado, e no ano seguinte ele foi campeão pelo Fluminense, em 2010 e 2012. Então ele tem um certo crédito mas jogar bola, jogar bola como ele jogar, eu não não acredito mais não, que nem um, que nem o um Ganso também.
1: Oi, gente. Tudo bem? Oi. Hoje Boca, Carol. o Vampro Jogo recebe um músico, ou melhor, um DJ. Ele já trabalhou com o Gabriel Pensador, com Cidade Negra, com a Fernanda Abreu, com o Paulo Ricardo, com Tijuana e, desde 2000, ele está no Detonautas. Ele é torcedor do Fluminense, mas é conhecido no futebol pelas participações no campeonato de futebol da MTV, o Rock Go, campeonato que ele foi campeão em 1997 pelo time do Cidade Negra. Cleston, seja bem-vindo ao Vamos para o Jogo. E eu já quero começar te perguntando: até hoje as pessoas te param na rua para poder falar desse programa?
0: Boa noite, galera. Boa noite, Carol, Vinícius, Samuel. Pois é, cara. Até quando eu não jogo no Rock Go, a galera fica gritando meu nome assim, na rua. <risos> quando eu estava no auge mesmo do Rock Go, né? Eu andava na rua, era vendedor de carro. era o Cleston. Aí, frentista, você não é o Clássico do Rock and Eu fiquei mais famoso o, o, na rua como Clássico do Rock and do que DJ do Gabriel ou do Netonautas.
2: Nautas. É, aproveitando, ah. é, aproveitando que você está falando aí sobre né, as pessoas te chamarem né, na, na rua e tal, você contou uma coisa bacana recentemente, que o Robinho e o Diego, né, quando eles estavam no auge deles, numa premiação da MTV, chegaram para você e gritaram, né? Claston, né? Como, como Paulo Bonfato se chamava, né? Durante a, a competição. Conta pra gente como que foi esse episódio, né? Porque, como eu disse, os dois estavam bem em evidência na época, Santos campeão brasileiro e tudo mais, com os dois jogando muita bola. Como que foi se reconhecido por ídolos do futebol pelo seu futebol, né? <risos>
0: Foi, cara, para mim foi surpreendente, porque ali eu percebi que os jogadores profissionais assistiam Rock Go, porque era divertido, né? Então, depois de uma premiação, eu e o Tico, a gente apresentou, entregou o prêmio de melhor, de melhor música eletrônica do, daquele ano, eu acredito que foi em 2002, Mito, 2003, foi 2003, em 2002 a gente lançou o nosso disco, em 2013, a gente foi para a MTV e a gente acabou ganhando Banda Revelação. E foi nesse dia mesmo, a gente o Tico, a gente estava cotado para é, apresentar o prêmio da, de música eletrônica, entregar que foi até o DJ Patife, que ganhou naquela época. Foi interessante que o Patife levou três folhas de papel com um agradecimento. Imagina o Patife falando três folhas. No programa da, do VMB ao vivo. Não, não tem como cortar o cara, né? <risos> Acabou que foi muito, foi muito engraçado esse episódio. A gente olhava pro o tipo assim, cara, e aí? A tá aqui, tem que esperar o cara falar, dar, dar os agradecimentos todos dele. Né? E isso a galera da plateia começava a rir, né? Pá, tudo bem. Quando terminou, a gente saiu, né? a gente vai lá nos bastidores, e entrar o Robinho e o Diego para apresentar. Né, a, 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 a categoria seguinte, eles eu passei por ele, assim, eles me viram e falaram os dois juntos, eu falei, caraca! <risos> eles estavam no auge nessa época no Santos. Né? 2003 eles estavam no auge. Foi muito engraçado isso.
3: O Clesto, e como, como que é se tornar a tipo, marca é, do Rock Gold? Eu posso dizer que Cleston é o maior. Do que o Rock Gol. Talvez você pergunte do Rock Gol para algumas pessoas, as pessoas fiquem meio assim. E se você falar, Clético, todo mundo na hora já identifica, já sabe do que, que é, já, já fala como que é, tipo, virar o, o, o garoto propaganda, o, a história, né? o mito, o Pelé do Rock Gol. É, cara, eu, assim, tem várias
0: figuras bacanas ali também que viraram mitos, né? É, mas. Acho que ficou marcado porque eu, tinha, eu te, tinha uma noção, hoje não, né? Eu tinha uma noção de gol, né? de goleiro. Eu fui goleiro, joguei no, 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 no Juvenil da Portuguesa aqui da, da, do Rio de Janeiro. Então, aquilo ali ficou marcante, né? Assim, chutava o Paulo, me deusava, né? Claro, gritava ele, o Marco Bianchi, fazia aquela festa. E, isso, e as pessoas se identificaram. Se Ficaram com isso, né, A galera? Pô, ficou marcado Falou de Rock e tem que falar do Clash E teve uma enquete No Instagram que me marcaram Cara, tinha muito Muito, muito comentário Nem foi sobre o Rock e Foi é... Como é que é? Botaram uma foto de um garoto Defendendo uma bola Aí fala assim, grite O nome do seu ídolo, do seu goleiro Ídolo, aí Marcos Tafarel, aí é, é é uma porrada de gente falando creche, clash, clash, Aí eu comentei, agradeci todo mundo. a galera começou a me seguir. Ele existe, ele existe. Foi muito engraçado, cara. De vez em quando aparece umas paradas dessas, entendeu? É divertido.
1: O Cléton, queria que você falasse agora um pouquinho para a gente sobre os bastidores, porque assim nós tínhamos é, vários gêneros musicais, né? Isso interferia uhum. na, na dentro de campo, na rivalidade de alguma forma?
0: Não, não, pior que não. Tinha, tinha aquele respeito da galera, né? Cada um no, no, no seu quadrado, né? na, na sua na sua essência, no seu estilo. Mas lá, cara, o Rock Go era o um encontro da galera Assim, das bandas A gente contava as horas para chegar ao Rock Go Para trocar ideias, para fazer parceria Houve, surgiram várias parcerias ali, entendeu? As, as trocas de informação oh, Você vai jogar a banda tal Você nunca tinha conhecido os caras pessoalmente Acaba fazendo uma certa amizade E o Rock Go, cara, foi uma época assim, de ouro assim, na MTV é, foi, sempre foi a maior audiência da MTV, né? Foi, era o Rock Gol, né? a molecada. Até a gente ficava ansioso, cara, de assistir até os outros jogos, né? Que não eram nossos, a gente dava 10 horas da noite, a gente sintonizava na MTV. era aquela audiência absurda. Né? Mas os bastidores eram maravilhosos. Pô, vários, conheci vários ídolos, né? Pessoas da música mais antiga do que a gente, então era era
2: muito prazeroso o rock Go pra para gente. O Cláudio, eu queria que você falasse um pouco, né, como você começou a pegar no gol, né? Porque, é, inclusive, pegando carona na pergunta do Samu, né? Ele ele disse que é, você é, é uma das lendas mesmo da competição e ele não está exagerando. Né? Porque às vezes se perguntar quem jogava bem lá né A gente lembra de alguns nomes como Supla, é, como Canibal Mas acho que nenhum desses nomes é, ficaram tão marcados pelo Rock Goal como você né? Então assim, como você começou né, pegando no gol né Se você tinha alguma inspiração é, Eu queria que você comentasse também o, a temporada que você jogou na linha E fez um golaço lá, dando vários dribles e se até hoje, você, hoje não por causa da, da pandemia, né, mas se antes da pandemia você ainda continuava jogando aí, catando no gol, é, como que é a sua rotina de atleta? É, como era né, antes da pandemia? Então, como eu
0: falei, né, eu, eu tinha aqui 16 anos, 15 para 16 anos, 16 anos, eu joguei na portuguesa aqui da ilha, aí, daquelas brincadeiras e tal, de pelada na época da, da turnê do Gabriel. E eu ficava catando no gol, né? Aí quando surgiu o, o convite do Cidade Negra de juntar a, a banda do Cidade Negra junto com o Gabriel Pensador, o Gabriel na hora falou assim Pô, o Clash agarra, Vamos colocar ele no gol Inclusive, em 97 antes de começar o, o, o Rock Go, a gente treinou, cara A gente foi para um campo do Donizete Tinha Donizete Pantera Tio Branco da seleção brasileira, jogou no Fluminense. Branco até falou assim: bom, o time de vocês é horroroso, mas o goleiro vocês têm, entendeu? <risos> <risos> Pelo menos ele vai catar alguma coisa. <risos> entendeu? Então, a gente foi pro Rock Goal, né? E o nosso time realmente não era tão bom, a gente deu muita sorte e a gente conseguiu sair com o Caneca em 97. Hoje em dia eu não estou jogando mais porque depois de outras edições eu machuquei o ombro, meu ombro deslocou, por isso que teve a oportunidade de ir para a linha porque não tinha condições, eu esticava meu braço, meu braço deslocava, eu tinha que colocar ele no lugar, entendeu? Então, como eu tinha uma noção de jogar na linha, então acabei ficando sendo o zagueirão ali, xerifão. É.
3: Oh, Clássio, eu, eu queria saber como que você vê, porque o que, que acontece? É, normalmente todo mundo sonha em ser jogador de futebol e nem todo mundo consegue. No caso, do, não sei se você teve esse sonho, você falou que jogou no Fluminense, com certeza você teve esse sonho de ser jogador de futebol. E através da música, você conseguiu contato com vários, com vários atletas, porque vários atletas também participavam do Rock Goal, às vezes como treinador, ou participando ali no meio, ou no caso do Diego e o Robinho, que te reconheceu na premiação. Então eu queria saber assim, a, a importância de viver esse momento histórico da MTV e também do futebol. Também é um momento histórico do futebol. E aí só uma outra perguntinha, o autógrafo teve que mudar depois do Classic?
0: Exatamente. O sonho a gente sempre teve de ser goleiro, né? Eu sempre tive um sonho de ser goleiro e tal. Mas eu acabei abandonando no meio do barco, assim. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu estava treinando aqui na portuguesa e eu fui embora para os Estados Unidos. Fiz 18 anos eu fui, fui embora, morar nos Estados Unidos. Aí eu só voltei dos Estados Unidos para trabalhar com o Gabriel Pensador. Mas aí juntou tudo, né? aquele sonho de... Eu tinha ídolos, né? tenho ídolos ainda, goleiro, Paulo Vitor Paulo Goulart. Eu sou dessa época dos anos 80, né? assim, de, de, do time do Fluminense. Eu não joguei no time do Fluminense, eu joguei no time da portuguesa, de juvenil só para esclarecer, e acabou que um belo dia, cara, eu tive a honra no centenário do Fluminense em 2002, eu estava em casa, sintonizei na, na Rádio Globo, aí era o centenário do Fluminense, aí falou assim, oh, hoje tem um jogo do Fluminense, comemoração ao centenário do Fluminense contra o Toluca do México, Preliminar vai ser o time veterano do Fluminense, dos anos 80, contra o jornalista e contra os artistas. Aí eu automaticamente eu falei, opa, Tony Platão. Liguei pro Tony Platão, tricolor, né? <risos> Ele o Dado Vila-Lobos. Falei, Tony, e esse jogo aí tu vai jogar? Ele falou, vou, vou. Não, não, aí. 18 horas no Maracanã tu vai jogar para gente. Você vai agarrar, você vai ter que agarrar. Mas é, existe um nome na lista. Olha, olha que engraçado. Tem um nome na lista que eu não consigo mais colocar, mas vem que a gente vai dar um jeito. Cara, 18 horas eu estava lá no Portão do Maracanã. E quem estava com a lista era o filho do Nelson Rodrigues filho. O filho do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, é filho do filho do Nelson Rodrigues. <risos> <risos> né? Ele estava lá com aquela lista Tinha mais de 30 pessoas De joga, é, jornalistas e, e artistas E eu estava do lado ali do, né, Quietinho Eu falei, Tony, vai dar, vai, dar, vai dar ruins O cara, você conseguiu botar o meu nome? Ele disse, não, mas vamos dar um jeito Aí ele falou assim foi Falando os nomes, aí você descia Para o vestiário, a pessoa ia descendo Aí ele falou assim, Dado Vila Lobos. Aí Aí olhou é, Tony Platão, e ele olhou para frente. Quando ele olhou para frente, ele falou, Clareston! <risos> muito engraçado. Aí o Tony, o Tony Platão olhou-se pro dado, o Dado, e o Dado Villalão falou assim, esse cara é mais famoso do que o Neugeão Rubana, não acredito, cara. <risos> falou, Entra aí, tu vai jogar, tu vai jogar. Esse cara, esse cara é muito cagão, meu, sem nome na lista, o cara conheceu, reconheceu ele e entrou sem precisar de nome. Esse cara é VIP do VIP. <risos> cara, foi cara foi muito engraçado essa cena. O Tony, quando encontra o Tony, fala até hoje, você é aquele dia no vestiário do Maracanã. Caraca, velho eu nunca acreditei que eu ia, 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 eu ia ver essa cena. Mas foi muito engraçado e nesse dia a gente estava lá, era uma hora de jogo, meia hora para os jornalistas e meia hora para os artistas. O cara foi bem... Olha só, tem que começar às sete e tem que terminar às oito. Beleza, ó, o time do veterano do Fluminense, que tinha Assis, Osto, Romerito, Branco, essa galera toda dos anos 80. Né? Era o time tricampeão carioca e campeão brasileiro de 84. Então vocês vão jogar, o time dos jornalistas vão jogar primeiro, depois o time dos artistas vão jogar no segundo tempo. Aí tava lá trocando bolas, cara. Aí vem esse cara da lista com o uniforme do de goleiro do Fluminense e falou assim, jogo assim em cima de mim, Cláudio, pode ser uniforme que você vai agarrar o time do veterano do Fluminense? Eu como assim, cara? Nem Paulo Vitor nem Ricardo Cruz Vieiras não tem goleiro. E você, tricolou, você vai agarrar o cara? Eu falei, eu não acredito. O Antônio falou assim: Meu Deus do céu, eu não acredito. Aí o outro o dado falou assim: Parei. Eu parei, parei. Parei com esse cara, parei. O cara entrou com penetra, sem nome na lista, e vai agarrar o time do veterano do Fluminense. Foi muito engraçado. Sim, sensacional. sensacional. Aí eu fui, botei o uniforme, pá. Pra... Entrei, fui pro campo e fiquei lá. fiquei lá. Lógico que eu fiquei de espectador. Né? Eu toquei duas vezes na bola, assim. Porque <risos> primeiro tempo foi 6x0 Fluminense. Em cima dos jornalista Aí o Tony e o Dado no meio de campo. Pô, o Claire, não vai tocar na bola, não? Os caras. Eu falei, os caras não deixam a bola, não chega na grande área. É, aí foi, foi, foi sensacional, cara. Aí no segundo tempo, eu. Fui se agarrar para o time dos, 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 dos artistas, e, porque o Ricardo Cruz tinha, chegou e agarrou no, no segundo tempo. Aí ele ficou agarrando o time do Fluminense e eu fiquei agarrando no... E mesmo assim nós ver uns três ou quatro gols lá de Claudio Adão, do Austin, do Assis, do Felipe Adão. uma lavada, mas foi que, muito engraçado. E gratificante, eu tava realizando o um sonho no Maracané, agarrar no um centenário do meu time. Isso foi espetacular.
1: Bom, a gente falou bastante de gente boa de bola, né? Mas tinha um pessoal que era ruim também, que todo mundo fugia e que não queria cair nesse time?
0: Do Rock Goal? É. Ah, tinha, cara. Pô... Eu lembro, até contei aqui na live passada, quando a gente jogou, juntou, né, Detonalto, esse Cachorro Grande. Aí, uh, o, primeiro o primeiro jogo era às 9 horas da manhã. Aí, 10 horas, o Tico falou, ó, vamos dormir cedo pra gente levantar bem, tomar um café reforçado, porque a gente tem que jogo amanhã. Não, tudo bem. Cara, 10 horas, tá todo mundo na cama, já dormindo, acordamos 7, tomamos café, a van pegou a gente... Cara, 8h30 a gente estava uniformizado no gramado batendo bola. O jogo era às 9. Só que soltavam os seis do Detonaltas. Cadê a galera do Cachorro Grande? Porra, cadê os caras, velho? Cadê os caras? Cadê os caras? Cara... Daqui a pouco chegavam os caras, os caras com lata de cerveja e cigarro 9 horas da manhã. Com a roupa que eles fazem, o show, eles andam assim, com né? aquela roupa, né? Qualquer coisa que eles fazem, eles só andam com aquela roupa. Eu falei, cara, vocês vão jogar bola? Não, a gente vai jogar que bola, a gente vem pra curtir. Vocês não dormiram, não descansaram? Não, a gente vem direto da balada, rapaz. Oh, cigarro e cerveja, ou nove horas da manhã. Eu falei, eu falei, a gente vai tomar um piau agora, bonito. Pô, eu acho que a gente ia jogar contra o time do Rapa, ou o Skank, um negócio assim. Só o Boizinho, que é o Batera, do Cachorro Grande, que jogou. Ele falou, é o único que tinha condições de jogar. Os outros estavam todos cansados, nem vestiram o uniforme. A gente que se virou, empatou, acabou. A gente. Acho que a gente ganhou esse jogo nos pênaltis, alguma coisa, não lembro. Mas foi,
2: foi engraçado esse dia também. Ô, o, é o você falou dessa alegria, né, de, de ter jogado. É, no, na comemoração do centenário do seu clube de coração, do Fluminense Mas seu Isso. clube de coração também te pôs uma derrota cachapante, né? Quando o time de músicos lá da MTV Quando a MTV uh. patrocinava o Fluminense Caraca! Teve um 12x0 aí, né? Jogando contra Roger Flores, Ian né? Contra jogadores consagrados é, fala pra gente um pouco como foi esse jogo, né? Jogar contra os profissionais do Fluminense. É, e também teve a história de uma aposta de camisa com o Ian, né? Que se você pegasse o pênalti, o Ian te daria isso. a camisa. Conta pra gente Exatamente. como que foi esse episódio, né? Como que aconteceu esse jogo e um pouco dessa aposta aí também com o Ian.
0: Então, tudo começou na, no ônibus lá à frente do Hotel Glória, que marcaram o ponto de encontro ali. É, a, nós, músicos, né? E o jogo foi moça bonita lá em Bangu. Nessa época a, o Fluminense tinha, era patrocinado pela MTV, tinha um, um MTV nas costas do Fluminense e tal. Aí a gente conversando, Claudinho, do Claudinho Bochecha, Eterno Claudinho, Broda Desar, jogava bola comigo aqui na portuguesa, o Claudinho, cara. E a gente conversando e tal, daqui a pouco entra Jorge Ben ele entrou, oh, mexe todo mundo, mestre, mexe, mexe Só que quando ele olhou pra mim, ele falou assim Foi você, foi você Eu, eu? O que eu? Você me empurrou, eu bati de cara no chão Naquele jogo que eu tenho que te Foi eu, você tem certeza? Foi você que eu vi o replay várias vezes Porque eu queria saber quem foi o cara que me empurrou Aí a galera começou a pegar no meu pé. Como é que você empurra o ícone da música popular brasileira? O, o mestre do swing? Como assim? Pô, mano, foi um jogo. Ele tava. Foi um, um corner que o cara, alguém ia bater. Ele começou a me empurrar de costas, para trás. Né? E eu tava entrando pro gol e empurrei ele. ele empurrei. Só que ele desequilibrou e bateu o cara no chão. Foi. E ele guardou isso, mas na hora ele não viu quem foi. Porque eu saí na hora. Fui defender a bola. Só que ele foi, foi ver o replay. né? A gente recebia a fita da MTV para ver em casa o jogo. Então ele viu essa cena e guardou para ele. Quando ele me viu, ele me lembrou. Foi você, foi você. Foi você. Foi você. Como é... foi você que me empurrou. Aí todo mundo pegou no meu pé. Enfim, vamos pro o jogo. Cara, naquele jogo do Fluminense, a primeira... começou o jogo, a primeira bola chute a gol, o André tomou um frango absurdo, o André. André Kisser, do Sepultura. Tomou um frangaço, assim, de... Até o Afonso, que era o técnico, falou assim, é, olhou, falei, pô, se eu soubesse, eu botava o Creston antes, que eu era o goleiro reserva também. Aí ele tomou, enfim, ele tomou seis, e eu tomei seis. Foi um 12 a zero. Mas teve um pênalti, né? Que eu cheguei para o falei, ah, pô, se eu pegar teu pênalti e me dar a camisa, ele... Tá bom, vamos apostar. Como os goleiros hoje tenta escolher o canto, né? Eu, o atário foi pular antes, ele jogou no meio, a bola devagarzinho no meio. Então, ele, ele pedia aposta. Mas, nesse dia, eu troquei a minha camisa de goleiro com o Cadu, que era o meio campista do Fluminense. que Eu tenho essa camisa até hoje e eu levei ela... Né, Para o jogo do Maracanã do Centenário, e todos eles, da, do veterano do Fluminense dos anos 80, assinaram essa camisa. Tem essa camisa assinada por Delay, Assis, Romerito, Washington. Ela está mais valiosa hoje porque o Washington e Assis já morreram. Né? Então a assinatura deles estão tá na camisa. Então essa camisa está pendurada desde 2002. Que eu não lavo ela, tá pendurado assim, eu tô.
3: <risos> Ô, Cleston, ficou faltando a respostinha na, na última pergunta se o, o autógrafo se mudou mesmo. Isso aí eu Mudou, mudou. Se... mudou. Então mudou. no Cleston ali foi acrescentando agora. aí... Acrescentei até... uns
0: quatro, cinco ex, assim. Clé, bota um acento. <risos> <risos> até hoje, eu, quando eu assino autógrafo, eu boto o com vários ex, cara.
3: Pô, é interessante. Aí, uma, uma, coisa, uma coisa que eu queria saber também, porque assim, o, o Cleston ficou famoso pelo Paulo Bonfá e o Mark, quem nem falou, e, e aí virou a toda do, do Rock Gol. Mas também é, teve outros apelidos que não pegaram também. Saiu a Chile Quenta em 1997, que você foi campeão, jogando com o Tony Garrido. Como que o pessoal aceitava tudo isso e como era a relação de vocês? com o Paulo, Paulo Bonfá e o Marco Bianchi, que, 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 tipo, meu, era zoeira atrás de zoeira, de qualquer forma, sem, sem se preocupar com quem.
0: Bom, da, da galera do Detonautas, os seis, todo mundo levou na boa os apelidos. Todos nós tínhamos apelido. Né? Eu, como Clesto, o Tielo era o Botosserra, o Tico era o Koala, o Renato era o Crina, por né? do, causa do rabo de cavalo, o neto era o, o, o neto do Rodrigo Neto e tinha o Fábio Brasil Ziu Zil. Então os seis tinham um apelido. E a gente levava na levava boa, era né? diversão, a gente sabia qual, qual era o propósito da, do programa, né? Que era aquela diversão, era mais uma, é, uma brincadeira, né? e O um show de horror. Que prova isso, né? Que eram os piores momentos, né? Melhor momento aqui é por acaso. A gente tem que mostrar os piores momentos. O, o, os lances mais bizarros que tem, eles mostravam. Só que tinha uma galera que era mais séria, né? E não, muita gente ali não curtia muito os apelidos que os caras falavam, não. Tipo, Se Tony Garrido não gostava. Eu acho que teve até um problema com a MTV e tal. Cláudio zoli também, ele ficou puto quando chamaram ele de Cláudio Rizzoli. O cara ele ficou muito puto depois que ele descobriu que os caras estavam chamando ele de Rizzoli, né? Cláudio Risoli. Ele nunca mais jogou em TV também e, e outros eu não lembro que, uh, se alguém também... Os mais famosos que ficaram chateados foram o Tony Garrido e o Cláudio Zoli. Né?
1: Ô, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas a gente falou muito do Fluminense, né? Você citou várias vezes. Eu queria saber hoje, qual que é a sua relação com o Fluminense? Você acompanha? Está é, satisfeito com o que você tem, tem visto dentro de campo? A gente teve agora, né, recentemente, a final do Campeonato Carioca. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa sua paixão pelo Fluminense, como ela está hoje.
0: Cara, eu já fui muito apaixonado pelo Fluminense. Nos anos 80 era viciado, era um timaço, né? E a gente como tricolor, a gente. Só que dos anos para cá eu comecei a ficar decepcionado com o time do Fluminense, não com a instituição Fluminense, mas com os jogadores que a diretoria contratava, né? Você vê que os caras não tinham condições nenhuma de jogar no São Cristóvão. Não desmerecendo o um São Cristóvão. Né? Mas os caras não tinham condições de jogar num time de segunda divisão. E esses é, esse empresários sempre forçam. Né? São os famosos né? é, peixe, né? que nem o Romário fala. Né? Peixe, ei, peixe. Então a gente olhava assim, Pô, esse cara não tem condições de jogar no meu time. Então eu, eu era um crítico assim, assiado, né? assim, fascinado mitiu um cacete mesmo no Instagram. Vocês estão maluco? Diretoria maluca? Que chegou uma hora que eu desisti. Eu desisti. Eu falei, ah, não vou falar mais. Só que eu, a minha filha virou tricolor fanática. Vocês têm noção? Eu quando eu levei ela no Maracanã parece que queria saber o amor à primeira vista. comprar a camisa, eu comprei a bandeira. Aquela torcida, ela ficou apaixonada. Quando eu vou com ela, ah, me leva no Maracanã. Ela me fez, ano passado, campeonato carioca. ela me... Não, mito esse ano. Ela me fez, foi esse ano? Foi esse ano. Ela me fez sair numa quinta-feira à noite, chuvosa, para o Maracanã. Eu moro na Ilha do Governador. Para o Maracanã, para assistir a Fluminense Portuguesa. Você acredita? <risos> O jogo foi 0x0. <risos> você não está entendendo. Eu falei, você me trouxe um dia de chuva para ver o Fluminense português e foi 0x0. Zero zero. Isso porque a portuguesa deu um calor no Fluminense. Que é brincadeira. Mas é, não, a gente vem pela paixão, pela instituição. Ela tem essa parada, essa coisa. A bola está na zaga, ela fica gritando, vai, vai, vai. Eu falei, calma, a bola está na zaga do Fluminense. Calma, ela é assim ela é, ela é fanática, mais fanática do que eu Mas é, é, de, é eu, Essa volta do Fred é, Foi mais marketing Porque eu não acredito Mais no futebol dele Como, é, como ele fez é, é, ele, foi, ele é o ídolo do Fluminense Ele tem crédito no Fluminense, crédito no Fluminense. Ele tirou o Fluminense de uma, um rebaixamento Em 2009, em 2009 99% do Fluminense já estava rebaixado E no ano seguinte ele foi campeão Pelo Fluminense em 2010 e 2012 Então ele tem um certo crédito Mas jogar bola Jogar bola como ele jogava Eu não, não acredito mais não Que nem o, que nem o Ganso também então, Eu acho que essa, essa A época dessa galera Já passou já Deixa a molecada entrar Fazer o trabalho deles entendeu? O Sangue novo, a correria é, e, e esse, eu chamo de, o Flamengo que foi campeão do Coronel 2020, <risos> Coronel Carioca do 2020. É
1: Maravilha. Oh, Cleston, muito obrigada, viu, por você ter separado um tempinho para reviver tudo Mano. isso com a gente, que... que... A geração que não pegou, eu acho que tem muito que procurar aí aqui no YouTube, né, para saber, enfim, é, como foi o programa, porque realmente aí é, marcou é, uma geração. Enfim, muito obrigada por você ter aceito o convite Para conversar com a gente E sucesso aí na sua caminhada E saúde para sua filha Porque eu acho que ela ainda vai precisar um pouquinho Nesse ano aí, torcendo para a
0: <risos> Agradeço a você, Carol O Vinícius e o Samuel Pelo convite, é um, sempre um prazer E quando chamar A gente está aqui, ó. gratidão sempre Obrigado
1: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Cleston. <risos> se você gostou, compartilhe o link. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda segunda e toda quinta tem entrevista por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo.
3: Vamos pro
1: jogo.
3: Valeu, Cleston. Muito obrigado. Viu? Valeu, Vinícius, Samuel. Um abraço. Valeu.